0: s klasikou. Pokojný neskorý večer, priatelia. V nasledujúcej muzickej 60 minútovke si verím vašu pozornosť získa hudba, ktorú z dobových notových zápisov, z ticha slovenských archívov trpezlivo vyslobodzujú a v skvelom znení a historických súvislostiach daných miest pozornému publiku predstavujú členovia súboru starej hudby Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta. V spolupráci so prijazneného telesa Vocal Ensemble Sola. Radi vám ponúkneme hudbu jezuitov v Trnave. Z balíka skladieb hudobného albumu muzika Tirnaviensis, ktorý vyšiel pod strechou vydavateľstva Pavian Records v roku 2022. V dnešnej pohode s klasikou zaznie tvorba štyroch skladateľov. Juraja Jozefa Zlatníka, Andreasa Rennera, Jana Matejoviča a Františka Xavera Budinského. Do historických súvislostí hudobnej kultúry Trnavy sa pokúsime preniknúť príbehom z bukletu albumu muzika z pera muzikologičky pani Edity Bugalovej. Rozsiahlejšie zachytenom v jej knihe hudobná Trnava a Mikuláš Schneider Trnavský a tiež v odbornom texte ďalšieho významného slovenského muzikológa Richarda Rybariča Hudobný život v Trnave najstaršie dejiny hudby v meste. Pokojný neskorý večer a radosť z počutého prajeme. Mare Grimovci, Dian Rauchová, speváci telesa vocal ensemble Sola a súbor starej hudby Solamente naturály pod vedením huslistu Miloša Valenta. Edície nahrávok Urbs Musicum Archivum, v ktorej vám chceme postupne predstaviť históriu hudobného života v slovenských mestách, dozrievala počas 30 rokov môjho prehlbujúceho sa vzťahu so starou hudbou. Spomína huslista, umelecký vedúci súboru Solamente Naturali Miloš Valent a vo svojom príbehu pokračuje si pred rokmi sme v dome profesora Jána Hanziho-Albrechta s priateľmi a neskôr kolegami zo súboru Muzika Eterna s nadšením prehrávali rad za radom všetky noty z Hanziho skríne. Diela známe i neznáme. Medzi nimi aj skladby viažúce sa k našej histórii. Tedy som ešte netušil, ako veľmi ma tieto neznáme zbierky a zabudnutí skladatelia začnú priťahovať. Keď sa dnes pozriem na nahrávku Solamente Naturáli, musím skonštatovať, že väčšina z nich oživuje diela spojené s našim kultúrnym priestorom. Musel som si preto položiť otázku, prečo? Odpovede určite subjektívna, pritom úprimná. Keď prechádzam v Slovenskom, Vnímam v každom meste tie starobilé budovy, kostoly, námestia, kaštiele, hradby a pozorujem, ako sa ľudkovia v nich pokojne prechádzajú netušiac, že pred 300 či 400 rokmi tu takto kráčali mnohí z ich predkov, Vtedy začnem pocitovať túžbu zistiť, aká hudba znela v týchto starých domoch či kostoloch. Vyniesť ju zo zaprášených archívov na svetlo a zahrať pre týchto ľudí tak, aby v nich krása a tajomstvo dávnej minulosti skryté v tolnoch vyvolali pocit, že sa zastavil čas. A aby potom precitli zjemným úsmevom na tvári a myšlienkou Toto je hudba nášho mesta. Je pre nás veľkým šťastím, že sa takmer v každom našom meste zachoval hudobný archív. V úzkej spolupráci so Slovenským národným múzeom, s hudobným múzeom a muzikológmi budeme tieto archívy postupne sprístupňovať na nahrávkach i koncertoch v rôznych mestách. Práve tam, kde hudba z nich kedysi dávno zniela. Momentálne znie na vlnách Rádia Lumen v nočnej pohode s klasikou. Spoznávame hudbu Trnavy, hudbu jezuitov tohto slovenského Ríma. Po úvodnom Allegre zo symfónie inde Juraja Jozefa Zlatníka vás pozývame započúvať sa do Árie niekoľkých múčeníkov. Zaznie Ária de pluribus martiribus spera Andreasa Renera, v ktorej sa zaskvie tenor Matúša Šinka. Príjemné počúvanie.
1: and cool. Thank you.
0: Je prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktorému uhorský kráľ Belo IV. udelil výsady slobodného kráľovského mesta v roku 1238, čím potvrdil jeho význam ako krížovatky obchodných ciest osídľovanej od 9. storočia. Na území pôvodných osád sa už v 10. storočí vybudovali prvé cirkevné objekty. S pribúdajúcimi obyvateľmi sa usídľovali aj prvé rehole, benediktíni, neskôr Johaniti Domov tu našli aj františkáni a v zápetí damiánky, ktorým sám Beloštvrtý ponechal do užívania svoje sídlo v 13. storočí sa mesto opevnilo hradbami a v anglomerácii s viacerými kostolmi a kláštormi, centrami hudobného diania, kde sa pestoval predovšetkým gregoriánsky spev, sa odohrával aj spoločenský a kultúrny život. Obchodný ruch s pravidelnými trhmi bol príležitosťou pre produkciu potulných hudobníkov a spevákov, jokulátorov a igricov. Zaiste aj z blízkej lokality Y, dnes Igram. Trnava sa postupne zaradila medzi veľké mestá v vtedajšej strednej Európy. V 14. storočí poskytovala priestor na rokovania panovníkov na najvyššej politickej úrovni a nároky na prostredie a vybavenie sa zvyšovali. Novovybudovaný farský kostol svätého Mikuláša vlastnil všetky predpísané liturgické knihy a základné notové kódexy pestovali sa už aj jednoduchšie formy viachlasej hudby, ako zachytáva trnavský rukopis po roku 1400. Liturgickú hudbu interpretoval 12 členný zbor s možnosťou sprievodu hrou na jednom z dvoch orgánov, ktoré v kostole boli. Zo 16. storočia sú známe mená viacerých organistov i organárov. Popri kostole sa náročnej umeleckej hudbe venovali aj školy, kde žiaci získavali základy vzdelania a pripravovali sa ako choralisti na účinkovanie pri bohoslužbách. V polovici 16. storočia sa postavenie Trnavy v rámci Uhorska výrazne pozdvihlo. V dôsledku tureckých nájazdov sa Ostrihomská kapitula s prímasom Pavlom Vardom presťahovala do nových sídel Trnavy a Bratislavy. S kapitulou prešla do Trnavy aj škola a od z Vardovho, nástupcu Mikuláša Oláha sa Trnava stala cirkevnou metropolou Úhorska. Olách povzniesol mesto najmä mimoriadnou starostlivosťou o školstvo. Zlúčil mestskú školu s kapitulskou a súčasťou vzdelávania sa stala vyučba hudby a figurálneho alebo aj gregoriánskeho spevu. Olách pozval dotrnavý jezuitov, ktorí tu zriadili a istý čas viedli kolegium v rokoch 1561 1567. V súvislosti so zabezpečovaním ochrany mesta mala dôležité postavenie funkcia mestského trubača. Záznamy o trubačovi sa objavujú od roku 1532. Spočiatku slúžili strážníci pri mestských bránach a na múroch hradieb. V relatívne bezpečnom meste sa v polovici 16. storočia konali krajinské snemy a zasadali cirkevné synody, čo bolo zaiste príležitosťou na hudobné produkcie. Trubač ako zamestnanec mesta mal popri strážnej službe povinnosť spolu s tovarišmi hudobníkmi účinkovať na podujatiach podľa potreby mesta a mešťanov. Miestom výkonu práce trubača a jeho pomocníkov sa stal nový strategický objekt – Mestská väža. V priebehu 16. storočia mestský trubač, alebo vežový majster, získal pozíciu váženého hudobníka vo verejnom a spoločenskom živote mesta. Stručne výstižne nás múzickou históriou Trnavy vedie hudobná vedkynia pani Edita Bugalová. Budeme po týchto jej stopách mesta pokračovať, no najskôr sa občerstvíme symfóniu v Trnave pôsobiaceho skladateľa Jana Matejoviča. Hrá Solamente Naturali pod taktovkou huslistu Miloša Valenta. Reformácia, ktorá v 16. storočí výrazne zasiahla aj Uhorsko, šírila nové učenie predovšetkým prostredníctvom výchovy v školách. Ostrihomský arcibiskup, František Forgáč, sa preto rozhodol položiť dôraz na školstvo a vzdelávanie v katolíckom duchu a jezuiti sa do Trnavy vrátili v roku 1615. Jeho nástupcom sa stal Peter Pázmaň, Jezujtov podporoval pri zriadení kolégia gymnázia ako prípravného stupňa pre univerzitné štúdium, kde študovali záujemcovia z celého Úhorska vrátanie protestantov. Súčasťou edukácie, aplikujúc overené skúsenosti protestantov, bolo školské divadlo, ktoré sa pre Jezujtov stalo účinným prostriedkom pre výchovy. Trnavskí gymnázisti učinkovali pri významných udalostiach, vystupovali aj na Bratislavskom hrade pri korunovácii Ferdinanda II., či vo Viedni pred Ferdinandom III. Pre narastajúci počet žiakov bolo treba zriadiť konvikty. Pázmán založil pre chudobných študentov adalbertínum a pre šlachticov konviktu z nobilium, kde sa nachádzala aj divadelná sála. Neskôr pristúpila aj k výstavbe kostola Svetého Jána Krstiteľa. V ňom počítali s dvojpodlažným chórom pre hudobníkov. Vzriadil základinu pre výučbu siedmi hudobníkov, z ktorej sa dlhodobo uhrádzali náklady spojené s udržiavaním hudobného telesa muzika tempi Tirnaviensis. Po založení kolégia, konviktov a seminára Štefaneum sa pás maň sústredil na vznik univerzity a v roku 1635 bola konštituovaná. Vysviacky nového kostola sa Pázma nedožil, ba ani rozhodnutia vydať duchovné spevy v reči ľudu, o čom diskutovala synoda už v roku 1629. Druhé vydanie spevníka z Katolici, ktorý zostavil Benedikt Solosi, tak pre potreby maďarských, ako aj slovenských veriacich, vyšlo v Univerzitnej tlačiarni v Trnave v roku 1700. A opäť ochutnáme trochu hudby, ktorá sa zachovala v archíve trnavských jezuitov. Druhú časť v Tempe Adagio zo symfónie Jána Matejoviča v podaní Solamente Naturali. pri výstavbe kostolov v Trnave sa priebežne investovalo aj do novostavieb budov pre potreby univerzity. Hudobníci však boli umiestnení v konvikte Adalbertinum. Ich rady posilnili jezujti z Olomovca, keď sa po vpáde Švédov na severnú Moravu uchýlili do Trnavy. Od roku 1643 možno uvažovať o stálom hudobnom súbore podľa potreby doplňanom hudobníkmi z Mikulášského domu. Keď arcibiskup Jura Lipaj otvoril nový generálny seminár, nazvaný Kolegium Rubrorum, kam umiestnila aj hudobníkov, pri tejto okázalej slávnosti sa za účasti príslušníkov najvyššej šľachty odohralo ďalšie zradu pravidelných divadelných predstavení. V príbehu o Svetej Judite sa v titulnej úlohe predstavil mladý Pavol Esterházy, neskorší mecen univerzity. Sľubný rozvoj mesta zavstavili dva ničivé požiare 1666 a 1683, ktoré zrejme poškodili aj divadlo v starom šlachtickom konvikte. Pavolester Házy už vo funkcii palatína sa rozhodol dať univerzite i mestu veľký dar Teatrum Tierna Akadémie. Do prestavby aulí na reprezentatívnu sálu s korítkovou klembou, štukovou a freskovou výzdobou, vybavenú sedadlami, lôžami, balkónmi, investoval 2000 florénov. V ďalších rokoch pribudli javiskové dekorácie, ba kostýmy priamo z Benátok. Zachované záznamy za obdobie rokov 1617 až 1771 dokladajú 416 odohratých predstavení. Je nepochybné, že ich súčasťou bola hudba. Hudobné produkcie tak zneli nielen na chore. Konali sa hudobné akadémie, rozličné slávnosti. V príbehu 18. storočia Trnava nemala núdzu o slávnosti priam pompezných rozmerov. Hudba počas nich musela byť prítomná takmer pri každom úkone a ťažisko zodpovednosti ležalo na kapitule a magistráte. Pri takejto réžii bolo potrebné, aby paralelne hralo aspoň 5-6 hudobných zoskupení, nehovoriac už o počte trubačov a bubeníkov, preto trnavčania žiadali o výpomoc aj iné mestá. V každom prípade, popri hudobníkoch z kostola Jezuitov museli byť pohotoví aj tovariši mestského trubača a nemenej zdatní tiež hudobníci v tedajšej katedráli svätého Mikuláša či iných kostolov. Milí priatelia, hudobno-historický kontext pani muzikologičky Edity Bugalovej nás ako červená niť sprevádza výberom skladieb, ktoré sa zachovali u trnavských jezuitov a z partitúry ich oslobodili hudobníci súboru Solamente Naturáli. Aj briskné allegro zo Jana Matejoviča počúvate v pohode s klasikou na vlnách Rádia Lumen. Hudbe v Trnave sa venovali aj v prostredí rádov. Výnimočným bol kláštor Františkánov. Spájajú sa s ním na významných osobností hudobníkov 18. storočia, ako napríklad páter Pantaleon Rožkovský, páter Gaudencius de Telbach, páter Marek Rebkovič. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 prišlo mesto aj o univerzitu, ktorá sa presťahovala do Budína. Akademické dozvuky kultúrneho prostredia Trnavy však v závere 18. storočia pôsobili aj na Antona Bernoláka, seminaristu Štefanea, kde už ako prvý kodifikátor slovenského jazyka tu inicioval založenie spolku Slovenské učené tovaristvo. Trnava postupne strácala na význame aj v dôsledku odchodu kapituly a arcibiskupa do Ostrihomu. Mešťanom sa však podarilo zriadiť nemocnicu, postaviť divadelnú budovu a umožniť dopravné spojenie s Bratislavou prostredníctvom prvej konskej železnice v úhorsku. Po Viedenskom kongrese nastali vo verejnom živote zmeny. Ekonomicky vzmáhajúce sa meštianstvo a na adekvátne vzdelanie a výchovu. Nastal proces inštitucionalizácie kultúrno-spoločenského života. Verejné koncerty sa na počiatku 19. storočia usporadúvali v Redute Hoffmanovho hostínca. Neskôr vznikol divadelný spolok a z jeho iniciatívy mesto postavilo kamennú budovu divadla, kde angažovali kapelníka Františka Xavera Albrechta. Zakrátko konštituovali hudobný spolok s poslaním zveľaďovať divadelný orchester. Založením hudobnej školy, ktorú viedol nový meský trubač neskôr koncertný majster spolkového orchestra Jan Čarda, zabezpečili výchovu kvalitného dorastu. Po reorganizácii a premenovaní na cirkevný hudobný spolok sa sústredili nielen na pravidelné verejné koncerty, ale predovšetkým na povznesenie hudobných produkcií na chóre domu svätého Mikuláša, dnes baziliky. Práve tam v Mestskom farskom kostole sa počas dlhých storočí odohrával trnavský hudobný život. Regenschory Anton Belohlávek mal svojich chorknáben a tak ako jeho nástupca Jan Beránek umožnil spolku účinkovať počas významnejších slávení. Mladí vokalisti sa mohli vzdelávať aj na gymnáziu, ktoré sa významnou mierou venovalo hudbe, najmä v druhej polovici 19. storočia. Dôležitú pozíciu tam zastával Alexander Kap, ktorý sa stal domským organistom v politicky pohnutom roku oficiálneho rozpadu spolku 1848 a Jan Čardá Regenschory. Obaja boli zárukou kontinuity chrámového telesa, ktoré účinkuje dodnes. Spolu viedli aj mužský spevácky spolok Tirnauer Menergesangverein. V nasledujúcich desaťročiach sa v trilinguálnom prostredí mesta výraznejšie prejavili národno-kultúrne snahy založením spolku Svätého Vojtecha v roku 1870 zásluhou Andreja Radlínského. A v tomto duchu sa prejavovala aj výrazná osobnosť Františka Otta Macenauera, hudobníka, regenšchorího pedagóga, publicistu, prekladateľa ktorý v závere 19. storočia na chore dozeral aj na dvoch hudby milujúcich študentov Trnavského gymnázia na Zoltána Kodája a Mikuláša Šnajdra Trnavského. Na chore domu sa dlhodobo sústreďovali aj hudobníny, ktoré sú od roku 1978 deponované v štátnom archíve v Trnave. Milí priatelia, hudobno-historickým kontextom trnaví nás. Textovo viedla muzikologička pani Edita Bugalová. V dnešnej nočnej pohode s klasikou sme sa pokúsili ponoriť do skladieb zachovaných u trnavských jezuitov. Našli by ste ich na albume muzika Tyrnaviensis, ktorý vyšiel pod strechou vydavateľstva Pavian Records v roku 2022. V dnešnej relácii zazneli skladby štyroch skladateľov. Juraja Jozefa Zlatníka, Andrea Sarenera, Jana Matejoviča, ale aj Františka Xavera Budinského. Na záver nás konkrétne zaujímajú vybrané časti z Miserere úvodná a záverečné Gloria Patria. Interpretujú členovia vokálneho súboru Vocal Ensemble Sola a súbor starej hudby Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta. Pokojné počúvanie aj nadelej želajú Mare Grimovci a Diana Rauchová.